0: Hallo, ich bin Harald Schrapers. das ist der Brettspiel-Podcast und das sind die Themen. Kann das sein, Rassismus in der Brettspielszene? Mit dabei oder nur mit gemeint, Sprache und Spiele. Unlock, epische Abenteuer im Star-Wars-Universum. Flucht ins Kriminelle, Tatort und Pocket Detective. Und beginnen möchte ich mit Falsch illustriert? Party-Shoppen und King of Twelve. Normalerweise halte ich mich ja zurück, wenn es um die Grafik von Spielen geht. Ich bin schließlich kein Kunstkritiker. Und das, was gezeichnet wird, welches Thema, ist oft eh Geschmackssache. Die einen mögen Fabelwesen, Monster, Zombies, andere Hund, Katze, Lamas, die dritten Kräuter, Gewürze und Gemüse. Letzteres könnte sogar ein Trend werden, denn jetzt liegt mit Artischocke nagelneues Gemüsespiel vor. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Mein Sohn meinte, er hätte lieber ein Spiel mit Sachen aus der Fritteuse. Sei es drum. Warum ich aber jetzt doch was zur Grafik sage, das hat alleine mit dem zu tun, wofür ich als Spielekritiker qualifiziert bin. Was hat nämlich die Grafik mit dem Spielmechanismus zu tun? Hilft es beim Verstehen des Spiels, unterstützt es das Verstehen des Spiels oder steht es dem sogar im Wege? Bei Artischocken, und das muss ich so hart sagen, verhunzen die Illustrationen im Grunde das Spiel. Und das ist ganz genauso wie bei King of Twelve, ein anderes Kartenspiel, bei dem die Gemälde genauso total sinnfrei sind. Und das hatte ich auch aufgeschrieben in der Rezension, die in der letzten Ausgabe der Spielbox erschienen ist. King of Twelve ist ein Kartenspiel, dessen Mechanismus in Dreier- und Viererpartien im Grunde wirklich gut zündet. Es ist ein sehr unterhaltsames Bluffspiel, bei dem jeder einen Würfel hat, wer die höchste Zahl gewürfelt hat, glaubt, er könnte gewinnen. Aber die Spielkarten sorgen für viele Überraschungen und Wendungen und es kommt ganz anders als man denkt. Ein flottes Kartenspiel und das ist wirklich sehr gut gemacht, wenn man nicht durch die verhunzte Grafik ausgebremst würde. Warum heißt die Spielkarte, die den Wert des Würfels verdoppelt, nicht einfach mal zwei? Warum heißt sie Alchemist? Und das Bild dazu? Ein Fabelwesen träufelt eine Flüssigkeit auf einen blauen Würfel. Verdoppelt das dessen Wert? Reduziert es ihn? Zerstört es den Würfel? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie eine Redaktion so etwas durchwinken konnte. Bei Artischocken, das soeben neu erschienen ist, wiederholt sich das Drama. Hier könnte mir wahrscheinlich noch nicht mal die Redaktion erklären, warum die Zwiebel auf der einen Karte ist und warum die Möhre eine andere Karte ziert. Der einzige Vorteil, während bei King of Twelve die unterschiedlichen Fabelwesen alle irgendwie verwechselbar aussehen, sind Paprika und Aubergine und Lauch auch so zu erkennen. Zumindest mit Grundkenntnissen, die allerdings manchmal die von Schülerinnen und Schülern überschreiten, die im Rahmen eines Ferienjobs an der Kasse bei unserem Edeka aushelfen, immer so hilfesuchend schauen, wenn sie eine seltsame Gemüseknolle abwiegen müssen. Und wo ich schon mal dabei bin, mit meinem Küchenwissen oder Halbwissen schamlos anzugeben, erkläre ich auch noch den Untertitel von Artischocken, das heißt nämlich ein herzloses Kartenspiel. Aha, ja, der Artischock hat nämlich ein Herz, so nennt man den unteren Teil der Blätter, das ist eine Delikatesse. Und herzlos sei das Spiel, so der holprige Witz, weil es artischockenfeindlich ist, gewonnen hat, wer alle Artischocken kompostiert hat. Zehn Artischockenkarten hat man zu Beginn des Spiels. Die legt man verdeckt auf den Vorratstapel. Man zieht die oberen fünf Karten und nimmt sie auf die Hand. Artischocken ist ein Deckbilder. Fünf Karten ziehen, eine Karte aus der Auslage in der Mitte kaufen. Diese kann hier sogar sofort ausgeführt werden. Alle Karten, auch die nicht verwendeten, kommen dann auf den Ablagestapel und man zieht fünf Karten neu vom Vorratstapel. Wenn der Vorrat alle ist, dann wird die Ablage gemischt und sie bildet meinen persönlichen neuen Vorrat. Soweit das hier leicht modifizierte Deckbilderprinzip, wie man es von Magic Dominion Eldorado kennt. Warum auf den kleinen Artischocken-Tableaus die Ablage links und der Nachziehstapel rechts liegt, keine Ahnung. Da hat wohl jemand geschlafen. Links ziehen, rechts ablegen. So wäre es richtig immer schön in Leserichtung, so wie bei allen anderen Spielen. Ich drehe deswegen mein Tableau immer so auf den Kopf, damit es stimmt. Artischocken gefällt mir, weil es das Deckbuilding-Prinzip in verblüffender Weise komprimiert reduziert. Man muss versuchen, die Artischocken, die sonst keinerlei Funktion haben, loszuwerden. So schnell loszuwerden, dass man im Moment des Nachziehens irgendwann keins dieses Gemüses mehr auf der Hand hat. Dafür muss man beispielsweise eine Karotte erwerben, denn damit darf ich zwei Artischocken entsorgen. Leider ist aber die Möhre, was wiederum nicht so gut ist, dann auch entsorgt, auch auf dem Kompoststapel. Da ist zum Beispiel eine Kartoffel wiederum praktischer, denn die verbleibt im Deck, was eben auch gut ist, um irgendwann keine Artischocken mehr nachzuziehen. Man hat einfach andere Karten im Deck. Im Grunde ist Artischocken ein sehr raffiniertes und absolut interessantes Kartenspiel, das viele Anreize bietet, um unterschiedliche Taktiken, schlankes Deck versus umfangreiches Deck, auszuprobieren. Der Glücksfaktor ist sehr, sehr groß, was aber kein Problem wäre, weil das zu einem schnellen und flotten Spiel eigentlich ganz gut passt. Bloß flott klappt leider nicht, weil die Spielenden ständig dabei sind, die Texte auf den zu erwerbenden Karten, die in der Tischmitte liegen, nachzulesen. Die Karotte ist die einzige Karte, deren Funktion ich mir merken kann. Zwei Artischocken entsorgen. Aber warum gibt es dafür kein Symbol? Klar, das ist nicht einfach. Aber ich finde, wer das Gestalten und Entwickeln von Kartenspielen professionell betreibt, könnte sich was einfallen lassen. Eine Artischocke entsorgen plus die Karte auf die Ablage des Mitspielers legen. Ich bin mir sicher, dass es dafür ein besseres Symbol gibt oder zwei Symbole oder drei Symbole oder einen Begriff etc., ein besseres jedenfalls als eine Zwiebel. Das Bild ist sinnfrei. Frühestens ab der dritten, vierten Partie merkt man sich die Zwiebelfunktion. Und wenn man das Spiel nach zwei Wochen wieder herholt, hat man es vergessen. Das ist Mist und nimmt einen die Freude an einem eigentlich schönen Spiel. Denn ein Spiel ist nicht nur argloser Zeitvertreib. Es ist ein Kulturgut, das Weltbilder und Haltungen vermittelt. Das sagte der WDR-Journalist Frank Zirpins am Donnerstagmorgen im Radio, auf WDR 3, in der Sendung Mosaik, einem Magazin, das vorzugsweise von Liebhaberinnen von klassischer Musik, Literatur, Kunst, Schauspiel gehört wird. Das Brettspiel als Thema in den Massenmedien und das nicht irgendwo in der Rubrik Kinder, Freizeit oder Ratgeber, sondern im Feuilleton. Das kommt leider viel zu selten vor. Deswegen ist das schon mal sehr beeindruckend. Bedauerlicherweise ist der Anlass aber nicht besonders erfreulich, weil es nämlich um Rassismus in der Brettspielszene bzw. der Branche geht. Anlass ist der Fall Daniele Tascini. Ich hoffe, das richtig ausgesprochen zu haben. Tascini wurde bekannt durch die Spiele Zolkin und Marco Polo, die beide von der Spielesjahresjury empfohlen wurden. Daniele Taschini hat in einem in italienischer Sprache verfassten Facebook-Post eine rassistische Wortwahl verwendet, was nicht ohne Konsequenzen blieb. Den genauen Vorgang und die genaue Wortwahl inklusive sorgfältiger Übersetzung hat dankenswerterweise das Magazin kulturgutspiel.de nachgezeichnet, auf das ich hier gerne verweise. Taschinis Versuche, sich zu entschuldigen, schwankten zunächst zwischen Selbstmitleid und Rechtfertigung, was drei Spieleverlagen nicht ausreichte. Der Verlag Gebort in Dice aus dem polnischen Wroclaw bzw. Breslau, Giant Rock aus Leipzig und Hans im Glück aus München setzten die Zusammenarbeit mit Taschini erstmal aus und verlangten eine wirklich glaubwürdige Entschuldigung. Immerhin nach langen Tagen des Nachdenkens hat Taschini seine Fehler eingeräumt und möchte nun 15% der Einnahmen seines nächsten Spiels an eine antirassistische Organisation spenden. Hat die Brettspielszene ein Rassismusproblem? Bisher neigte ich zu einem eher nicht, sicherlich keinem größeren als in der Gesamtbevölkerung, vermutlich sogar geringerem, zumindest was den deutschsprachigen Teil der Szene angeht. Die Kampagne Spielend für Toleranz, die Udo Bartsch, Martin Klein und ich 2018 ins Leben gerufen hatten, stieß auf eine riesige Resonanz, eigentlich bis heute, unter den Spielejournalistinnen und Bloggern. Und Thema war ja nicht der Rassismus in der Szene, daran haben wir Mangels Anlass überhaupt nicht gedacht, sondern es ging um die gesamtgesellschaftliche Bedrohung durch Rechtsaußen. Auslöser war damals die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz. Noch immer bekommen wir Anfragen von Journalisten und Bloggerinnen, dass sie das Spielen für Toleranz-Logo nutzen wollen, was selbstverständlich möglich und gewünscht ist. Und auch Verlage können sich gerne beteiligen. Erstmals gab es aber auch eine Anfrage, und das war das Besondere, dass man es in Zusammenhang mit dem Fall Tashini verwenden dürfe. Also für einen Anlass innerhalb der Szene und nicht außerhalb gesamtgesellschaftlich. Also nicht so abstrakt, sondern wir waren jetzt selbst betroffen. Kann man natürlich auch verwenden das Logo dafür und ähm, dass wir davon selbst betroffen sind, ist zunächst auch mal nicht verwunderlich, denn dass die Spielebranche völlig frei von Rassismus ist, wäre äh, nun mal äußerst unwahrscheinlich, denn auch in der Spieleszene sind unterschiedliche Menschen unterwegs. Selbst das Medium Brettspiele selbst könnte man in der Hinsicht auf Rassismus auch mal genauer unter die Lupe nehmen, worauf auch der WDR-Journalist Frank Zirpins in seinem gestrigen Radiobeitrag hingewiesen hat. Kolonialistische Stereotype in manchen Brettspielen lohnen sich zu hinterfragen, nicht nur in denen von italienischen Autoren. Auch in deutschen Spielen würde es sowas geben, und nicht immer ist es so offensichtlich geschmacklos wie in einer Spieleneuerscheinung, die ich als Spielekritiker unlängst zugeschickt bekommen habe. Ohne dass ich danach gefragt habe, das ist per se auch nicht ungewöhnlich. Erschienen ist das Kartenspiel bei Riva, einer Marke des Finanzbuchverlags, der auch Neurechte und rechtsextreme Literatur verlegt, beispielsweise Sarazins islamfeindliches Buchfeindliche Übernahme. Aber die Mehrzahl der bei Riva erschienenen Bücher, nennenswerte Spiele gab es da bisher noch nicht, ist von Autorinnen, die sicher keine Rechtsextremisten sind. Die Gestaltung dieses Kartenspiels macht einen aber fassungslos. Das Bild auf dem Cover kann ich euch ja leider hier nicht zeigen, aber der Text auf der Schachtelrückseite, ins Spiel selbst habe ich noch nicht geschaut, die Folie ist noch drum, der Text auf der Rückseite gibt euch einen guten Eindruck auch vom Bild. Der Eingeborene Umdi-Dumdi um trifft zufällig auf eine kleine Gruppe Überlebender. Touristin Tiffany Forscher Professor Dr. Whitey, der ist natürlich weiß, die Touristin ist ähm, strohblond und äh, ja, um die dum eigentlich sollte man es nicht nochmal wiederholen, sieht in der Grafik auch so aus, wie man es sich vorstellt mit allen Stereotypen, die denkbar sind. Laut Riva Verlag stecke in der Darstellung, die so nicht hätte passieren dürfen, sagen sie jetzt, keine böse Absicht. Und auf Wunsch der Autoren wird die Grafik in der zweiten Auflage geändert. Zum Nachlesen des Ganze. mehr dazu hat das Online-Magazin Spiel.net aufgeschrieben. Übrigens. Zu allem Überfluss sei dieses Kartenspiel jetzt auch noch unter Plagiatsverdacht geraten, ist in manchen Foren zu lesen, weil es unverkennbare Ähnlichkeiten zu dem bei Oink und Yellow erschienenen Welcome to the Dungeon haben. Das Magazin Fairplay möchte demnächst auch die Frauen sprachlich berücksichtigen, ist im Editorial der Ausgabe 1.21 zu lesen. Fairplay heißt im Untertitel Das Spielermagazin, was nun wirklich nicht zeitgemäß ist und recht dringend auf Handlungsbedarf hinweist. Denn wirklich neu ist die Berücksichtigung von Frauen in der Sprache nun wirklich nicht. 1991 habe ich meine erste Spielebesprechung geschrieben. Die Gegenstände müssen in einer vorgegebenen Reihenfolge gesammelt werden, schrieb ich über das Labyrinth der Meister. Somit weiß jede, wohin die Mitspieler: innen ziehen müssen. Ja, das war das Binnen-I. Das war damals schon recht gebräuchlich. In den etwas bedeutenderen Medien wurde es aber nur von der Taz verwendet, im Fernsehen oder Hörfunk kam es eigentlich nie vor. Das hat sich heute geändert. Ob im Deutschlandfunk oder in ARD-Talkshows, man hört immer häufiger ein ZuhörerInnen. Die Aussprache ist immer gleich, ob beim Bin-I oder Gender-Sternchen oder bei anderen Sachen. Im Jahr 2000 hatte ich selbst als freier Autor angefangen, für das Spielermagazin Fairplay zu schreiben. Das Binnen-I war damals schon auf dem absteigenden Ast, deshalb hatte ich jetzt gar nicht nachgefragt, ob ich sie in meinen Texten für die Fairplay verwenden darf, sondern ich habe so geschrieben wie die anderen Fairplay-Leute auch und habe irgendwann dann damit aufgehört, auf meiner Website gamesreplay.de das "bin i durchgängig zu verwenden. Nur bei der Spielerinnenzahl blieb das große I erhalten. Auch die Taz hatte inzwischen darauf verzichtet, konsequent überall zu gendern. Im Prinzip ist das auch heute noch so. Bei der Taz, wer in die Zeitung reinschaut, findet Artikel, die ausschließlich die männliche Form verwenden, aber auch welche mit Gendersternchen, welche mit dem Doppelpunkt und auch das alte Binnen-I ist noch dabei. Populär wurde das Gendern wieder, als das Gendersternchen erfunden wurde. Der Unterschied zum Binnen-I, es beschränkt sich nicht auf das Binäre männlich-weiblich. Ob das wirklich sprachlich deutlich wird, mag man bezweifeln. Denn da bräuchte man ja eigentlich völlig neue Endungen. Statt Spielerin müsste man Spielix oder Spielüs sagen. Aber es schafft einen Siegeszug, dieses Gender-Sternchen, ungefähr ein Vierteljahrhundert nach dem Binnen-I, um das man es beneiden könnte. Obwohl ganz unumstritten ist es nicht. Es gibt schließlich auch noch die SpielerIn mit Untenstrich und die Spielerin mit Doppelpunkt. Gerade letzteres scheint mir immer beliebter zu werden. Mit der Frankfurter Rundschau hat sich nun auch eine renommierte Tageszeitung dafür entschieden. Ich selbst verwende in meinen Texten zumeist die Formulierung Spielerinnen und Spieler. Oder bemühe mich, neutrale Begriffe zu finden. Die Spielenden, die Teilnehmenden, die Personen. Auch schreibe ich gerne, ich decke die Karte auf, statt der Spieler deckt die Karte auf. So schön sind Gendersternchen eben doch nicht. Als wir beim Vereinspiel des Jahres die jährliche Broschüre erstellten, in der die für 2020 empfohlenen Spiele und Preisträger präsentiert wurden, wurde beim Redigieren der Texte ganz viel korrigiert, denn das Gendern war vergessen worden oder war einfach nicht üblich. Und plötzlich fanden sich wild verstreut viele Gendersternchen im Text da und dort mit Schrägstrichen kombiniert. Der Schrägstrich, die Spielersternchen innen. Und das zeigte dann doch, dass Rechtschreibregeln fürs korrekte Gendern gar nicht so einfach sind. Und es wurde deutlich, schöner ist es tatsächlich, neutrale Bezeichnungen zu haben. Ein Spiel ist dann eben nicht mehr für zwei bis vier Spieler, sondern für zwei bis vier Personen. So heißt es jetzt in der Spiel-des-Jahres-Broschüre genauso wie unter fast allen verplay artikeln Bei der Spielbox, die ab dem nächsten Heft allerdings in einem neuen Gewand erscheint, stand unter den Kurzrezensionen der sogenannten Spielwiese schon seit ewiger Zeit Personen. Bei Spielanleitungen geht es hin und wieder auch um die Gender-Frage. Neben dem Labyrinth der Meister gehörte das Spiel Kreml zu meinen ersten Spielebesprechungen. Und siehe da, die Kreml-Spielanleitung verwendete damals Anfang der 90er Jahre das Binnen-I und über die Jahre verzichtete auch noch manch andere Spielregel auf eine ausschließlich männliche Sprache. Aber dass es wieder ein größeres Thema wird, merkt man erst in der heutigen Zeit. Zum Beispiel bei Ravensburger. Mitten in der Anleitung findet sich dieser Satz, Moment, jetzt muss ich mal die Brille hier nehmen, ähm, ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet, die in allen Fällen geschlechtsneutral gemeint ist. Das ist jetzt echt winzig geschrieben. Und äh, inhaltlich ist der Satz mindestens umstritten. Denn die These, dass man sich bei der Spieler, der Arzt, der Gärtner, gleichermaßen eine weibliche wie männliche Person vorstellt, gilt soziologisch als widerlegt. Und die Behauptung mit dem Lesefluss ist hier wirklich komik. Denn dass eine geschlechtsneutrale Sprache den Lesefluss mehr stört als dieser in winzigsten Buchstaben gedruckte Rechtfertigungssatz, das ist nun wirklich unvorstellbar. Ravensburger ist nicht der einzige Verlag, der so handelt. Auch bei Piatnik finden sich ähnliche Rechtfertigungen in den Anleitungen, was auch da eher peinlich wirkt. Achtung, es gibt ein Problem mit der Sprache, aber wir finden, das ist gar kein Problem. Und ich denke dann, warum lasst ihr mich nicht in der Ruhe? Das ist eine Spielanleitung und kein Debattenforum. Zumal ich gar keine Lust auf eine Debatte habe, die ein Verlag damit beginnt, mir zu erklären, dass er eh keinen Bock darauf hat, Frauen und Männer in den Anleitungen gleichermaßen sichtbar zu machen und anzusprechen. Dass es auch besser geht, beweisen die bei Pegasus-Spiele erschienenen Titel My Farm Shop und Trails of Tucana, deren Anleitungen von der Agentur Tygra-Spiele bearbeitet wurden. Sie sind konsequent geschlechtsneutral formuliert, und zwar so, dass ich es gar nicht bemerkt hätte, wenn ich nicht darauf aufmerksam gemacht worden wäre. Die Anleitung duzt mich. Wobei der Trick nicht in erster Linie im Unterschied zwischen Du und Sie liegt, sondern in der direkten Ansprache. Die ist nämlich immer gleich, egal ob bei Mann oder Frau. Und für den Begriff Startspieler wurde bei Trails of Tucana das Wort Oberhaupt gewählt. Thematisch wie sprachlich sehr elegant. Star Wars Unlock, unendliche Weiten und großer Spielspaß. Es ist nicht das erste Escape-Room-Spiel, es ist nicht das erste Unlock, aber es ist das erste Star Wars Escape-Room-Spiel. Und äh, selten hat sich für mich ein Abenteuer-Brettspiel realistischer angefühlt als das hier. Ja, es hört sich kurios an. Auch ich weiß, Star Wars ist fiktiv, aber trotzdem... Diese Saga fasziniert mich, von Krieg der Sterne, das ich als 14-Jähriger im Kino gesehen habe, bis zur zweiten Mandalorian-Staffel. Und das passt einfach gut. Ein fiktives Escape-Szenario in einen zwar fiktiven, aber gleichwohl sehr vertrauten Raum zu pflanzen, das fühlt sich dann realistisch an. Und überhaupt nicht nach einem Escape-Room, das eben doch oft Rätsel um des Rätsels Willen beherbergt. Unlock Star Wars ist da einfach Abenteuer pur. Unlock funktioniert hier, auch wenn man eine spezielle Star Wars App braucht, so wie bei den vorherigen Unlock-Spielen. Es gibt einen dicken Kartenstapel und den wühle ich durch, bis ich die Zielkarte gefunden habe. Dafür muss man auf den Karten Zahlen finden, um sich dann die nächste Karte aus dem Deck zu suchen, die eben genau diese Zahl auf ihrer Rückseite hat. Karten mit blauen oder roten Puzzleteilen müssen kombiniert werden. Die Addition der Kartenziffern bringt einen zur nächsten Karte. Und manche Karten fordern einen auf, einen Code in die App einzugeben oder die App umfasst ein Minigame. Oft ziemlich faszinierend gemacht. Hier wird eine App perfekt in ein Kartenspiel integriert. Da ist auch die Hilfsfunktion eingebaut in die App. Zu den Karten gibt es einen einfachen Tipp und ein oder zwei weitergehende Tipps die allerdings auch größeren Punktabzug bedeuten. Oft ist das Problem bei Unlock der erste Tipp hilft gar nicht und war rausgeschmissen. Denn da ist man eh schon drauf gekommen. Hier bei Star Wars Unlock war das aber oft anders. Da brachte mich schon der erste Tipp auf die Spur. Ganz toll übrigens, ein komplettes Lösungsheft ist dem Spiel beigelegt. Genial. Für alle drei Fälle, nur für das Tutorial fehlt eine Lösung, obwohl auch die nicht trivial ist. Die Ersten zwei Szenarien in der dreiteiligen Box sind ziemlich einfach. Da sind wir insbesondere beim zweiten Fall sehr geschmeidig durchgekommen und haben das 1 äh, Stunden Zeitlimit unterboten. Fall 2 sogar noch etwas schneller, da als äh, Schmuggler im Outer Rim deutlich anspruchsvoller. Teil 3, da steckten wir zwischendurch ziemlich fest. Wir sind eben auch keine Escape-Room-Rätsel-Profis und auch die Hilfsfunktion konnte uns nur mühsam unterstützen. Denn man muss erstmal mal rausfinden, an welcher Karte man denn feststeckt, um dann da nach Hilfe zu fragen in diesem Szenario, das thematisch im Grunde riesig Spaß macht, weil es so gar nichts mehr von Escape-Room hat. Man muss nämlich gar nicht fliehen. Ähm, da spielen wir imperiale Soldaten. Und das ist jetzt unsere Ausrede. Wer möchte schon für das Imperium spielen? Das hat uns demotiviert. Vielleicht waren wir aber auch nur zu wenige, nur zu zweit bei diesem Spiel. Unlock bietet zumindest in diesem Abenteuer locker genug Spuren, Karten und Infos, die man besser zu dritt oder zu viert auswertet, um auch ja nichts zu übersehen. Zu zweit waren wir deshalb, weil das Szenario eben nur Star Wars Fans anspricht, was die mitspielenden Zahl in meinem Haushalt beschränkt. Umgekehrt mag die Aufschrift Star Wars im Spieleladen wirken. Da greifen vielleicht viele zu, Zurzeit natürlich nur im Versand oder per Klick und Collect, viele, die sich sonst nie an einen Unlock gewagt hätten. Mit dieser Schachtel haben sie den richtigen Griff getan. Wer keinen Bock auf Star Wars hat, wird hingegen eher zur ebenfalls drei Abenteuerschachtel Unlock Epic Adventures greifen, die ebenfalls in diesem Jahrgang erschienen ist. Auch die Abenteuer in dieser Schachtel faszinieren und natürlich insbesondere auch die App-Integration ist einfach perfekt gelungen. Ob Epic Adventures aber zum Einstieg taugt, bezweifle ich doch ein bisschen. Denn auch für uns war dieses Unlock unser allererstes. Und wir traten in einer Viererrunde an. Trotz wirklich übersichtlicher Anleitung und einem Tutorial, in dem sehr gut die goldene Regel beschrieben war, wie man Rot mit Blau mit den Puzzleteilen kombiniert. Doch ausgerechnet das fällt dann aber im Fall 1 von Epic Adventures weg. Der Fall 1 ist nämlich, sehr witzig, schwarz-weiß. Nichts ist blau, nichts ist rot. Wie wir das jetzt mit den Zahlen und teils auch Buchstaben machen sollten, hat uns ziemlich überfordert. Wir haben manchmal auch Karten aufgedeckt, die wir gar nicht hätten aufdecken dürfen. Das ist doof, hindert uns beim Spielfluss, aber auch beim Erzählfluss meistens merkt man es ganz schnell, dass die Karte nicht richtig ist. Wir aber mangels Routine haben es erst immer sehr spät gemerkt. Wir brauchten für das Spiel deutlich länger als 60 Minuten, hatten am Ende zwar einen gewissen Überblick und landeten trotzdem natürlich dann nur bei 2 von 5 Sternen. Das ist die Schlusswertung gewesen, die einem die App dann immer ausspuckt. Die zweite Partie, der zweite Fall, verlief dann schon sehr gut und hat bis unmittelbar vor Schluss viel Spaß gemacht. Aber da gab es genau eine Schlussfrage, die man beantwortet musste Und die hatten wir falsch beantwortet. Zwei Sterne. Der dritte Fall, der lief sehr gut an. Die Story ist die beste, weil viel greifbarer als die anderen. Es ist ein zweiteiliger Fall. Teil 1 haben wir ziemlich gut gelöst. Im Teil 2 wurde es immer komplizierter. Wir steckten bald fest und hatten versagt. Die Hinweise waren alle keine Hilfe. Sie sagten uns das, was wir eh schon wussten. Der ausschließliche Blick auf die Spielkarten war einfach falsch. Fazit bei diesem Fall 70 Minuten gute Unterhaltung, 15 Minuten Frust, zwei Sterne. Ja, durchwachsenes, sehr durchwachsenes Ergebnis. Insgesamt Epic Adventures, drei Partien. Die Schachtel kann jetzt entsorgt werden, weil man es vermutlich nicht nochmal spielt. Oder man kann sie auch weitergeben. Ist ja noch alles äh, intakt. Man kann es nochmal benutzen. Jemand anders kann die App runterladen. Etwa 35 Euro kostet die Schachtel. 35 Euro kostet also dieser Spaß. Dreimal Kino wäre teurer und eh geschlossen. Beim Spiel sowohl Epic Adventures als auch Star Wars sollte man schnell zugreifen, denn die Dreier-Sets sind limitiert in der Auflage oder man wartet, bis die darin enthaltenen Fälle einzeln verkauft werden. 1,5 Millionen verkaufte Exemplare in 2020. So oft ging Exit, das Kennerspiel des Jahres 2017, über den Ladentisch, egal ob real oder im Versandhandel. Damit hat der Escape-Spiel-Primus einen beeindruckenden Rekord aufgestellt und hat damit den uralt Bestseller, der seit Jahrzehnten die Nummer 1 der Brettspielverkaufscharts blockiert, auf Platz 2 verwiesen. Doch trotz oder wegen des Exit-Erfolgs Immer mehr Spielautorinnen und Autoren wollen der Enge des Escape-Raums entfliehen. Schöne Formulierung. Sie wollen, dass wir Abenteuer erleben und Fälle lösen, wie im Sonntagabend-Tatort oder in ungezählten anderen Krimis, egal, TV oder Buch, denn das ist des deutschen liebstes Genre. Auch Johannes Sich hatte das im Blick, als er vor drei Jahren das erste Mal über ein neues Krimispiel nachdachte, aus dem dann das wirklich beeindruckende Mikro-Makro-Crime-City geworden ist. Ich habe mit Sich für ein Spielbox-Interview gesprochen. Wir hören kurz mal rein. Und ich wollte halt so ein storylastiges Spiel machen, wo man wirklich sich als De Detektiv fühlt und wirklich den Fall lösen muss. Soweit der O-Ton. Und weiter sagte Johannes Sich mir, dass er Escape-Rooms und Exit-Spiele mag. Aber da löse man oft Knobelrätsel, die mit der Story letztlich nicht besonders viel zu tun haben. Das vollständige Interview mit dem Mikro-Makro-Autor könnt ihr in der nächsten Ausgabe der Spielbox nachlesen, die am 19. Februar erscheint. Vor drei Jahren, sagte mir der Autor und Illustrator Sich, gab es noch nicht diesen Boom an Detektivspielen, wie wir ihn heute erleben. Zwei Beispiele möchte ich hier vorstellen. Pocket Detective, da komme ich später noch drauf, und die Reihe Tatort erschienen bei Hidden Games. Hidden Games ist eine Marke des Unternehmens Hidden Industries GmbH, das Escape Rooms in Braunschweig, Hamburg, Hannover und Zürich betreibt. Und die kam tatsächlich auf die Idee, Spiele für den Hausgebrauch zu entwickeln, für die man eben nicht ihre Live Escape Games besuchen muss. Was nicht nur angesichts der momentanen Lockdowns eine gute Idee ist. Und sie haben keine Escape-Spiele gemacht, sondern haben diese Evolutionsstufe einfach mal übersprungen und überraschen uns mit durchaus spannenden Detektivspielen. Ein erster Fall war schon 2019 erschienen und die beiden aktuellen Neuheiten, das Diadem der Madonna und grünes Gift, möchte ich hier kurz vorstellen. Sehr geehrte Privatermittler! Zunächst möchten mein Mandant und auch ich uns bei Ihnen für Ihre Aufklärungsarbeit bedanken. So endet der Fall Grünes Gift. Nicht nur das Ende und die damit verbundene Lösung findet sich im Internet, sondern auch viele Informationen, die wir im Laufe des Spiels recherchieren müssen. In dieser Hinsicht ähnelt das hier dem Spiel Detective, das 2019 mit einer Nominierung zum Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Allerdings war Detective noch weitaus mehr online-lastig. Es war ja schon fast ein hybrides Spiel, denn da saßen wir alle vor unserem eigenen Laptop und haben im Netz gearbeitet, fast noch mehr als auf dem kleinen Spielbrett und den Spielkarten. Das ist jetzt bei den Hidden Games-Tatorten komplett anders, da reicht ein einziges Laptop oder ein einziges Tablet locker aus. Und das, obwohl es kein Spielbrett, kein Pöppel, keine Spielkarten gibt. Aber einen gut gefüllten DIN A4 Umschlag, der hier an die Stelle einer Spielschachtel tritt. Und ich mache jetzt mal äh, den Umschlag von grünes Gift auf. Ja, es ist ein großer Umschlag und äh, wir finden da jetzt äh, massenweise Material drin, äh, das wir einfach auf den Tisch ausbreiten können. Alle können sich bedienen und äh, gucken, was da zu finden ist. Wir haben hier einen äh, Kontoauszug der Bank Westerfelde, so aus vom Katasteramt, einen äh, Plan, einen Stadtplan, einen Ausschnitt aus einer Zeitung, ein Laborbericht. Der Polizeibericht liegt dabei, feinsäuberlich mit einer etwas kindlichen Handschrift ausgefüllt. Nochmal eine Zeitung, ein Kalenderblatt, ein Brief des Bürgermeisters, eine Visitenkarte, so ein kleiner Umschlag, in den man die Schlüsselkarte eines Hotels steckt, feinsäuberlich mit den Namen derer beschriftet, die dort die Nacht miteinander verbracht haben. Und Fotos und was super beeindruckendes. Auch ein Beutelchen mit Erde. Na, Der ist jetzt nicht mehr drin bei mir. Das ist nämlich der einzige Nachteil und der Unterschied zwischen Diadem der Madonna und ähm, grünes Gift. Diadem der Madonna kann man im Prinzip, wenn man das große Plakat, das auch noch dabei ist, nicht beschreibt, sondern dafür vielleicht Postits benutzt, kann man auch noch mal weitergeben. Habe ich auch gemacht. Damit spielt jetzt noch mal eine andere Runde. Aber hier ist eine Bodenuntersuchung, also ein Stück Erde. Und das Institut für Bodensicherheit IBS ähm, hat äh, einen Zettel dabei gelegt mit so Teststreifen. Nutzen Sie jetzt unsere kostenlosen Probestreifen. Sie werden in wenigen Sekunden erfahren, ob die Bodenprobe von Ihrem Feld oder Ihrem eigenen Garten mit vier Giften belastet ist. Schön so in eine Tasse rein, dann mit Wasser und dann kann man gucken, DDT, TPL, Quecksilber, Arsen, was ist in dem Wasser drin, beziehungsweise in der Erde. Ein ganz toller Effekt. Bedauerlicherweise sind Teststreifen und die Erde jetzt verbraucht. Wenn man also dieses Exemplar des Spiels nochmal spielen würde, müsste man auf die Online-Hilfsfunktion zurückgreifen. Außerdem finden wir im Umschlag eine ausgedruckte E-Mail, Screenshots von einem Facebook-Eintrag und Google-Bewertungen, Kino Westerfelde 4,3 Sterne und die dazugehörigen Kommentare. Diese Ausdrucke und Screenshots gibt es zusätzlich zu dem, was wir im Internet an speziell für das Spiel eingestellten Seiten finden. Außerdem ist hier noch ein Fax auf so einem Thermofaxpapier, ja, was ja ganz gut ist, denn wenn das Fax über ein echtes Telefaxgerät während des Spiels reinkäme, würde es die Zielgruppe des Spiels doch erheblich einschränken. Faxgeräte sind doch eher selten in Privathaushalten und selbst in Büros sind sie auf dem Rückzug. Und was ist mit WhatsApp? Ist das auch auf dem Rückzug? Unbeliebt ist es auf alle Fälle, aus guten Gründen. Ich habe mich jetzt auch bei Signal angemeldet und die Zahl derer in meinen Kontakten, die das auch tun, wächst täglich. Aber wie ich hat sich noch niemand anderes bei WhatsApp deshalb abgemeldet und die ganzen Nachrichten laufen sowieso weitestgehend immer noch über WhatsApp kann ich jetzt dem Spiel den Vorwurf machen, dass es sehr viel mit WhatsApp macht? Oder ist es nicht gerade das Tolle an dem Spiel, dass es so realistisch ist und zeitgemäß wirkt, weil es genau das verwendet, nämlich WhatsApp, was einfach das ist, was ich ja auch alltäglich benutze. Und bei Fernsehkrimis wundere ich mich doch auch ständig über die Leute, die dort ständig anrufen, und jemand aufs Band sprechen, melde dich endlich, warum hebst du nicht ab? Ich habe schon zwölfmal angerufen, mach doch heute kein normaler Mensch mehr. Man würde immer eine WhatsApp-Nachricht schicken, vielleicht auch eine zweite oder auch eine Sprachnachricht, je nach Vorliebe. Und so muss ich dann persönlich sagen, dieses Spiel von Hidden Games macht eigentlich doch alles richtig. Zumal ein Smartphone mit WhatsApp reicht, beziehungsweise es muss sowieso immer mit derselben Absendernummer hier gearbeitet werden. Klar, es wäre besser gewesen, wenn auf dem Spiel hinten drauf stände, welche technischen Voraussetzungen bestehen. WhatsApp, Smartphone, PC oder Tablet. Sei es drum. Eine Spielregel gibt es in diesem Spiel nicht, stattdessen gibt es einen Brief einer gewissen Bettina Böhnke, die uns den Fall grob schildert und dann schreibt, wenn ihr den Fall annehmen möchtet, dann schreibt mir bitte als erstes eine WhatsApp Nachricht, dass ihr den Fall übernehmt. Meine Nummer ist 15678 und so weiter. Diese WhatsApp Nachricht haben wir hier geschickt und prompt kommt die WhatsApp Antwort. Und unsere Klientin, Schinknuss, schickt uns sogar noch die Aufzeichnung einer Nachrichtensendung, die für die Aufklärung von Bedeutung sein kann. Herzlich willkommen zu den Nachrichten in 100 Sekunden. Die Ermittlungen gegen den internationalen Chemiekonzern AgriTech aus Amsterdam weiten sich immer weiter aus. Wie bereits berichtet, kam es im Februar 2020 zu Durchsuchungen, welche aufgrund von Börsenmanipulationen durchgeführt wurden. Das Spiel macht riesig Spaß, weil das Multimediale einfach unglaublich gut umgesetzt ist. Es ist fast ein Feuerwerk an medialen und kommunikativen Einfällen. Es gibt Chatnachrichten, wir werden angerufen, kriegen Mails, hacken uns in ein Cloud-Laufwerk. Bei Grünes Gift ist es insgesamt sogar nochmal ein Tick besser als bei Diadem der Madonna. Das ist einfach top unterhaltsam und hat bei uns technisch reibungslos geklappt. Nur an Silvester wurde gemeldet, war der Hidden Games Server, der das alles steuert, überlastet, was natürlich doof ist. Das Diadem der Madonna haben wir in knapp eineinhalb Stunden aufgeklärt, also schneller als die Spieldauerangabe. Beim grünen Gift brauchten wir eine Stunde länger, denn der Fall ist deutlich kniffliger. Eine Zeitbegrenzung, ein Bonus für den Schnelleren, eine Art Punktwertung, das gibt es alles nicht. Man kann sich Zeit lassen, wie man will. Es gibt auch nichts, was man als Spielregel bezeichnen könnte. Hidden Games Tatort ist somit ein ziemlicher Sonderfall im Brettspiel-Genre und man muss schon großzügig sein, um es überhaupt dazu zu zählen. Trotz fehlender Anleitung, ganz allein gelassen wird man trotzdem nicht. Denn auf der Hidden Games Website gibt es Hilfen zu den verschiedenen Materialien. Einen kleinen Tipp erstmal und beim zweiten Mal antippen einen finalen Hinweis. Beim Diadem der Madonna brauchten wir darauf nicht einmal zurückgreifen, beim grünen Gift umso häufiger. Außerdem gibt es gewissermaßen drei Zwischenfragen, an denen man sich langhangelt, bevor man zur entscheidenden Schlussfrage kommt. Wer war der Täter? Das muss man dann einloggen und hofft, es richtig gemacht zu haben. Wenn nicht, dann lockt man sich nochmal ein und gegebenenfalls nochmal. Wie gesagt, eine Schlusswertung gibt es ja eh nicht. Nur das gute Gefühl. Beim Diadem hatten wir das, beim grünen Gift fanden wir das alles nicht ganz so befriedigend. Da war ja schon auch die erste Zwischenfrage ein bisschen seltsam, weil sie eine Frage stellte, auf die wir nie gekommen wären und jetzt Dinge ermittelten, die erstmal gar nichts mit dem Fall zu tun hatten, den wir klären sollten. Ob ein Fall jetzt zu schwer, zu einfach oder genau richtig ist, das hängt vom Talent der Ermittlerinnen ab. Fakt ist nur, das grüne Gift ist klar schwerer. Und an dieser Stelle schwenke ich dann mal über zu Pocket Detective, denn auch hier ist es so, der zweite Fall, den wir gespielt haben, fühlte sich für uns deutlich schwieriger an als der erste Fall. Bei Pocket Detective erschien bei Schmidt liegen momentan zwei Fälle vor. Fall 1, Mord auf dem Campus. Fall 2, gefährliche Machenschaften. Die Namensähnlichkeit von Pocket Detective mit Detective, diesem großen Krimi-Brettspiel, muss in diesem Fall eigentlich nichts bedeuten, denn Autor und Verlag haben nichts miteinander zu tun. Aber es gibt doch eine sehr deutliche Ähnlichkeit. Während Hingames den online gestützten Ablauf von dem Krimi-Brettspiel Detective übernahm, verwendet Pocket Detective die Idee pro Ermittlungsort einen gewissen Zeitbedarf zu berechnen. Und wer am Ende die wenigste Zeit braucht, der hat gut gespielt. Elektronik gibt es bei Pocket Detective gar nicht, auch kein Spielbrett, sondern nur Spielkarten. Da stehen dann auch die Zeiteinheiten drauf. Eine Typische Spielkarte hier zum Beispiel ist mit dem Steckbrief eines Verdächtigen, 55 Jahre alt, geschieden, zwei erwachsene Kinder, Geschäftsführer und so weiter. Die Kartentexte sind kurz, knapp, schnörkellos, ohne irgendwelches Rumgelaber. Und unten auf der Karte, dieser Karte, da stehen jetzt drei Möglichkeiten, die man machen könnte, um an dieser Karte weiterzuarbeiten. Untersuche seine Finanzen, Zeitbedarf 1. Frage ihn nach seinem Alibi, Zeitbedarf wieder eins. nehme seine Fingerabdrücke, Zeitbedarf zwei. Außerdem bedeutet letzteres nicht nur Zeitverlust, sondern auch zwei Stresspunkte. Scheinbar hat unser Verdächtiger keine Lust, wie ein Verbrecher dazustehen. Allerdings haben wir das mit den Stresspunkten selten ausprobiert. Wir konnten sie weitgehend vermeiden, weil der Fall hier relativ einfach ist. Im Fall 2, gefährliche Machtschaften, gibt es keinen Stress, sondern Sheriffsterne. Denn wir ermitteln hier, obwohl wir es gar nicht dürfen, glaubt zumindest die Polizei. Und wenn wir es zu weit treiben, den falschen Leuten auf die Nerven gehen, dann greift der Sheriff ein und erschwert uns die Arbeit. Das ist cool gemacht und zeigt, hier gibt es tatsächlich eine Spielregel nicht als Anleitung in einem Heftchen, sondern etwas unübersichtlich präsentiert auf den ersten Spielkarten. Es ist ja nicht viel Text. Man hangelt sich ja in diesem Spiel auch weitgehend selbst erklären von Spielkarte zu Spielkarte. Das Spiel ist kooperativ, wird aber ganz klassisch Reihe umgespielt. Die Spielerin, die an der Reihe ist, entscheidet, welche Karte sie aufnimmt. Zur Auswahl stehen alle Karten, die durch eine vorhergehende Karte gewissermaßen freigeschaltet ist. Um immer den Überblick zu haben, sollte man unbedingt so ein Spinnennetz, so ein Flussdiagramm zeichnen, um die jeweils offenen Enden im Blick zu haben. Spielerisch ist das alles ganz brauchbar gemacht, aber jetzt auch nicht, nichts, was wirklich besonders ist. Aber Langzeitspielreiz muss das ja eh nicht entwickeln. Jeder Fall ist zwar wiederverwendbar, aber ich selbst werde es ja nur einmal spielen. Gefährliche Machenschaften fanden wir viel schwerer als den ersten Fall, da hat sich unsere Hidden Games-Tatort-Erfahrung wiederholt. Ein Grund dafür war die Frage: Wer hat ein Alibi? So eine typische Frage am Sonntagabend beim Tatort. Und ist das Alibi wirklich wasserdicht? Der Unterschied zwischen Hidden Games Tatort und dem Pocket Detective von Schmidt, sie lösen die Frage völlig unterschiedlich. Bei dem einen Spiel, und ich sage jetzt nicht bei welchen, um nichts vorab zu verraten, ist Alibi Alibi. Wer eins hat, ist raus und am Ende trifft es denjenigen, der eigentlich am unverdächtigsten wirkte. Und im anderen Spiel, selbst das überzeugendste Alibi, hat noch einen Haken, wir müssen nur lange genug danach suchen. Wir sehen, die Detektive und Polizistinnen haben es nicht einfach. Zumal hier noch die Frage kommt, wie lange sollen wir eigentlich ermitteln? Bei Pocket Detective möglichst kurz, aber nicht zu kurz. Aber wo sind die Anhaltspunkte, die uns sagen, jetzt haben wir die Lösung? Bei Tatort haben wir alle Zeit der Welt. Nichts hält uns davon ab, alles doppelt und dreifach zu überdenken. Aber auch hier will man ja auf den Punkt kommen. Aber wann? Da haben es die sonntäglichen Tatortermittlerinnen im Fernsehen leichter. Der Film dauert 90 Minuten und deshalb weiß der Hauptkommissar, dass er ungefähr in Minute 85 auf den Punkt kommen sollte. Minute 43, ich komme auf den Punkt, bedanke mich für das Hören der 13. Ausgabe des Brettspiel-Podcasts und sage Tschüss.